0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Ele pode ser considerado uma espécie de penetra no universo das celebridades nacionais e conquistou a admiração e o reconhecimento do público usando seu extenso repertório intelectual para fazer as pessoas refletirem e também para gerar incômodo tirando todo mundo da zona de conforto. Ele é gaúcho de São Leopoldo, cidade da grande Porto Alegre. Foi jesuíta na juventude, se formou em História pela Unicinos e fez um doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Catedrático por vocação, iniciou sua trajetória lecionando no ensino médio na Escola Estadual de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. E atualmente é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Como escritor, ele lançou mais de uma dezena de livros, entre eles Todos Contra Todos, O Ódio Nosso de Cada Dia, Crer ou Não Crer, e mais recentemente O Inferno Somos Nós, O Que Aprendi com Hamlet e O Coração das Coisas, que é uma coleção de crônicas redigidas para o Estado de São Paulo, para o jornal Estado de São Paulo. A conversa hoje aqui no Tripe FM é com um dos mais requisitados palestrantes do Brasil, Leandro Carnal o mais elegante da chamada Trinca de Intelectuais Pops Nacionais. Vou explicar isso já já. Leandro, é um prazer te receber aqui no, no Trip FM. A gente é seu fã já há bastante tempo, você já participou de várias matérias aqui na Trip Foi capa, inclusive, em setembro de 2016, de uma edição muito bacana aqui, que tinha a sua cara aqui para recortar, para produzir uma máscara, inclusive, para as pessoas saírem de Leandro Carnal. uma chamada muito divertida aqui, todos querem ser Leandro Karnal. A gente tem esse bate-bola aqui com você já há bastante tempo, mas a gente não tinha tido o prazer de te receber aqui no nosso talk show. Seja, portanto, muito bem-vindo às nossas confortáveis instalações, Leandro.
1: Muito obrigado. Eu não sei se as confortáveis são um recurso da ironia, se eu ser penetra. Num mundo, já afinal, mostram uma capa de há quase quatro anos, e dizem que eu sou penetra, quanto eu posso penetrar nesse mundo?
0: Não, o que a gente quer dizer é que você é uma figura exótica nesse universo que hoje é povoado por figuras da televisão, basicamente, né? da televisão aberta, principalmente, e do YouTube. né? Você vem vem do mundo acadêmico e acabou conquistando uma posição muito interessante, né? de uma quase celebridade, de uma celebridade mesmo, num certo sentido, e mais do que isso, de uma figura pop, que vem do mundo da academia, né? Isso é uma coisa relativamente recente, não sei se você confirma isso. Então, nesse sentido, sentido, é muito interessante ver que no Brasil, que está hoje questionando a importância da ciência, ao mesmo tempo, está incensando figuras como vocês, que basicamente são intelectuais, são pensadores, anteriormente ficavam restritos ao universo acadêmico, né? A tal da Torre de Marfim, e hoje vazaram positivamente desse lugar. Como é que está sendo isso aí? Como é que está sendo extrapolar os muros da academia, Leandro?
1: É uma experiência muito boa. Eu lembro de uma pergunta de um entrevistador no Rio, que eu gostei muito. Ele disse, é verdade, professor, que o senhor ralou 30 anos para surgir de repente? <risos> Acho de alguma forma assim. Mas a capilarização que a internet proporcionou e o acesso que nós temos às pessoas fora da academia tornou-se um dado inteiramente novo. Vou lhe dar uma amostra, uma, uma coisa que para mim é muito boa e muito bonita e emocionante sempre. Estou gravando um documentário sobre arte no Museu Afro, estou com as câmeras em frente ao museu, explicando o museu, e de repente três rapazes que varriam o Ibirapuera, três rapazes em uniformes de funcionários da limpeza do Ibirapuera, eles interrompem, vão até mim e pedem para fazer uma foto juntos. Isso me dá muito mais alegria do que ser. Uh, reconhecido ou citado em, em tribunais do Supremo Tribunal, que em alguns dos argumentos dos ministros invocam uma frase minha, ou fazem uma referência a algum vídeo, ou ser reconhecido por pessoas importantes, que é claro, é sempre interessante, mas ser reconhecido pela pessoa da limpeza, ser reconhecido por um funcionário da limpeza é, para mim, talvez o fruto maior de um esforço de atingir pessoas. Eu quero que a gente saia do isolamento. Eu quero atingir pessoas. Não porque seja errado pensar muito academicamente, com linguagem muito sofisticada. É muito importante manter isso e tem seu público. O meu objetivo hoje não é falar para quatro especialistas, como eu fiz durante grande parte da minha vida. Meu objetivo é que a pessoa da portaria tenha acesso a informações sobre ética, sobre história, sobre filosofia, sobre pensamento, senso crítico, e entenda algumas coisas e faça diálogo com o seu próprio universo. Isso, para mim, é um desafio de vida e uma proposta de vida. Agora,
0: interessante, Leandro, que você atribuiu à internet nessa alavanca, essa projeção que você e outros pensadores andam tendo nos últimos anos. É, eu queria te perguntar o seguinte, você que estudou história, né, sua formação foi em história, a gente teve antes, em outros períodos, muito antes da internet, em outras épocas, a gente teve intelectuais que atingiram essa, essa condição de, 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 de astros pop, digamos, de figuras com grande projeção. Eu me lembro que nos jornais, antigamente, escreviam grandes acadêmicos, né, os, os staffs de jornais nos anos 30, 30, 40, eram compostos por grandes uh, figuras da academia etc, quer dizer, há alguma, algum termo de comparação entre o que está acontecendo com você esses outros intelectuais que eu mencionei aqui com outros períodos da história?
1: Eu acho que a proporção existe sempre. Por exemplo, quando foi inventada a imprensa no século XV, nós tivemos uma maior atomização do conhecimento entre seus efeitos, a reforma protestante e a revolução científica. Intelectuais do Renascimento, como Erasmo, foram convidados para dar aula em universidades europeias eram pessoas famosas, eram pessoas que atraíam a atenção daquele universo letrado muito mais restrito do que hoje. Mas é apenas a partir do século XVII que, na lógica das nossas sociedades capitalistas, começam a surgir bolhas de consumo. A primeira delas, a tulipomania, a busca pelas tulipas na Holanda, introduzidas na Holanda a partir do fim do XVI e início do XVII. No século XIX houve uma listmania. Ou seja, assistir a um recital de Franz Liszt, o pianista húngaro-francês, era um encanto. Para as pessoas. No século XX, nós tivemos várias manias de consumo de intelectuais. Talvez a figura do intelectual público, que começa, na verdade, com Zola e seu é famoso artigo de em que ele defende quem ele supunha acusado injustamente, no caso de Dreyfus, a partir desse momento começa a surgir a figura do intelectual que fora da academia, fora da universidade, vai depois ter como exemplo Sartre, que a opinião dele sobre a Guerra da Argélia ou sobre alguma questão francesa era esperada ansiosamente. Sartre e Simone de Beauvoir representam isso que depois também vai ser ocupado por outras pessoas. Não é apenas a inteligência, aquele conceito de um grupo de pensadores orgânicos, mas em contato com o grande público. Há uma moda existencialista na França, que não inclui apenas ler o ser e o nada, ou a náusea, ou qualquer testato, mas se vestir de preto e ir para um café de Paris e ter um certo ar blazer Isso tudo faz parte de uma dinâmica de consumo. Agora, a partir do século XXI, Nós temos a maior vontade das pessoas de terem acesso a ideias, discutirem ideias, com tudo aquilo que vem de positivo e negativo, com essa capilarização. Então, muita gente consumindo ideias.
0: Agora, é interessante essa tua tua análise, na verdade, esse conhecimento que você está trazendo para a gente. Eu nunca tinha posto isso nessa perspectiva de tempo. Será que dá para a gente identificar também um fenômeno semelhante com essa listmania que você mencionou? Quer dizer, tem hoje também uma coisa de status, de ter acesso a uma palestra sua, ou de ter acesso a um livro de um filósofo? Quer dizer, isso representa status para a gente que ascendeu recentemente na escala material, financeira, econômica da sociedade?
1: List teve uma grande vantagem sobre mim, além do seu talento extraordinário e genial, é que apesar da fotografia ter sido inventada num processo no fim da década de 30 do século XIX, a fotografia só se tornou popular no XX e os celulares a tornaram onipresente. Então a vantagem de Liszt é que não tinha selfie. As pessoas iam para ouvi-lo tocar. Mas é um episódio na biografia de Liszt que mostra um pouco disso que depois se repete na Beatlemania da década de 60. Liszt tocou um cigarro no chão da rua de Paris, uma mulher recolheu e engastou o cigarro que Liszt havia fumado em uma joia. Essa mania envolvia veneração. Mulheres desmaiando, ora fruto do espartilho, ora fruto do toque de list com as suas mãos enormes e seu rosto sedutor. Então, hoje existe uma outra questão. Eu encontro alguém que está exposto à mídia, seja pelo motivo que for. Pode ser, inclusive, um criminoso condenado em licença de Natal. É alguém exposto à mídia. Haverá foto, as fotos são uma maneira de eu me aproximar da fama que hoje é um produto essencial de consumo. Afinal, não ser notado é desaparecer, publicar é existir e essa é uma nova empiria, ou seja, é a nova vontade de testar sua existência no mundo. Eu meço a vida pelos likes, então estar ao lado de alguém bomba seu Instagram. Muitas vezes, como na palestra que eu dei ontem no lançamento, houve pessoas que passaram toda a palestra filmando. Eu não sei se escutaram ou se escutarão depois. Isso é uma nova característica. uma nova característica que tem algo de democrática e algo de assustadora. Tem um pouco de grande irmão do Orwell e tem um pouco de esvaziamento, aquilo que Walter Benjamin, um filósofo extraordinário, falava da obra de arte. Ela vai perder sua aura pelo excesso. Não, um famoso texto Walter Benjamin, então talvez as pessoas estejam querendo muito mais aquilo que me aconteceu em um determinado voo de avião, em que o piloto veio fazer foto comigo, as comissárias fizeram foto, a pessoa da frente tirou foto, e aí uma senhora do meu lado disse, posso fazer foto com o senhor? Eu disse, ah, a senhora já leu alguma obra minha? Não, não é que está todo mundo fazendo foto, ela não sabia quem eu era. Mas como todo mundo estava fazendo foto, ela ia fazer a foto para que quando ela descobrisse... (risos) Já tinha a
0: foto. Mas vamos falar aqui da pergunta que eu deixei no ar aqui, que é uma pergunta importantíssima do do quesito fashion aqui do nosso programa, que é o seguinte, a nossa produção levantou que você seria, segundo a opinião pública, o mais elegante do trio de palestrantes, filósofos e pensadores pop brasileiro, que reúne o próprio Leandro, nosso convidado de hoje, Leandro Carnal, o Clóvis de Barros Filho, que já esteve aqui, e o Mário Sérgio Cortella, que quase esteve aqui, não pôde vir na última hora, mas que também é nosso convidado aqui para breve. Leandro, primeiro quero saber se você confirma, se você concorda com essa opinião de que você seria o mais elegante do ponto de vista fashion dos três. Segundo, de onde vem a sua elegância? Quais são as suas referências fashion? E depois se, se é mérito seu ou demérito dos outros dois colegas, aí o fato de você ser o mais elegante.
1: Então, vamos por partes. Primeiro eu venho de uma tradição, meu pai em particular, que sendo advogado um homem conservador do interior do Rio Grande do Sul, herdei dele as abotoaduras, herdei dele várias coisas que, que são tradições. Meu pai vivia de terno e gravata e vi, estudei em uma escola onde isso era uniforme também. Hoje eu diria a busca de tentar uma roupa um pouco melhor, é uma regra que vale para os quadros, à medida que o quadro vai piorando, você precisa de uma moldura mais brilhante então à medida que a idade passa, eu sinto que eu não posso mais sair de camiseta e calça jeans, porque eu preciso de uma moldura melhor à medida que o quadro piora nessa fase que eu chamo atual de desmanche, então o quadro <risos> deve melhorar, agora eu acho que os meus amigos, por exemplo o Clóvis, ele presta muito pouca atenção ao mundo, a cabeça a dele é uma máquina de ideias... É um homem brilhante... Então, acho que... Eu fico feliz que ele saia vestido de casa... Que ele sempre lembra... Acho que ele tem uma esposa dedicada... Que garante que ele saia vestido... O Cortella, talvez por ter sido carmelita... Também trabalha com esse despojamento... Mas todos, por exemplo... Que eu lembre... Tanto Cortella, Pondé e outros... Todos uh, usam a mesma coisa... Blazer formas de calça, ou social, ou jeans, e assim por diante. Eu penso muito que a verdadeira elegância é aquela dita de um príncipe de Gales, o filho da rainha Vitória, que passou a vida esperando a morte da mãe, como o atual, e percorrendo a Europa como playboy, disseram ele, o senhor é o homem mais elegante da Europa. Ele respondeu, se notaram, eu não sou. A verdadeira elegância é oposta àquela que o novo rico concebe, ou que o burguês Fidalgo do Mulher imaginou. É exatamente submergir em algo tão canônico e tão harmônico que você não seja notado nem positivo nem negativamente, eu gostaria acho que isto sim, gostaria de ser conhecido pela elegância da expressão, pela elegância da língua pela elegância das ideias mais do que por exemplo utilizar roupa A ou B historicamente nós fomos traídos roubados, enganados por pessoas muito bem vestidas na história do Brasil então a elegância não é nenhuma panagem de caráter não é nada que acrescente algo ao caráter das pessoas, porém Há algo que a fama traz, você não pode mais ir à padaria vestido de qualquer jeito, porque você constará em milhares de fotos (risos) e essas fotos voarão e como lembra Maquiavel, há pouca chance que as pessoas guardem o melhor de você e muitas que guardem o pior, né?
0: Leandro, eu tenho uma questão aqui, a gente está citando várias vezes o Clóvis, vou fazer a última citação aqui para não ficar me repetindo, mas ele esteve aqui algum tempo atrás e e nos surpreendeu aqui porque... É uma espécie de preconceito também, né? mas você imagina que o intelectual tem um certo descuido com a inteligência física, né? com o lado do corpo, do do esporte, da atividade física. A gente imagina isso por por razões que eu atribuo a a algum tipo de preconceito, de doutrina equivocada. né? Você vai associando a figura do intelectual com aquele cara que não usa o corpo praticamente para nada que não seja levá-lo ao próximo compromisso intelectual. E o Clóvis nos surpreendeu aqui, dizendo que ele não só praticava muita atividade física, como ele foi um nadador de nível competitivo, né? Ele foi campeão estadual, teve prêmios importantes e tudo. Você, se eu não me engano, eu já li que tem uma atividade física com um nível de, de, enfim, de intensidade razoável e tal. Qual é a sua relação com essa parte da inteligência humana?
1: Então, vamos começar pensando que intelectuais como Platão ganharam esse nome como apelido em função dos seus ombros largos. Platão não é o nome do filósofo, é o apelido em função do fato de ele praticar muita luta grega e ter ombros lá, pois Platão. Todos os grandes filósofos entenderam a cultura clássica como uma harmonização da busca da perfeição, inclusive nas atividades físicas, no debate, na leitura e assim por diante. A partir do cristianismo, o cuidado com o corpo passou a ser visto como uma coisa errada. Então, se eu lhe disser que eu passei o final de semana lendo Fausto em alemão, não causa a mesma impressão que se eu disser passei o final de semana hidratando a pele. Isso porque a nossa herança cristã exige que atividades mais sacrificadas, atividades em que você negou mais a realidade a aparente tradição platônica você é melhor então nós vimos certa virtude na negação do corpo eu pelo contrário gosto muitíssimo de atividade física e pode não parecer, mas eu a faço diariamente, eu acordo às quatro da manhã eu tenho personal, eu vou para a academia quatro e meia da manhã e fiz durante grande parte da minha vida luta também, isto sempre foi importante, o Clóvis também o meu amigo Cortella tem um problema específico no joelho Nesse momento e um problema de locomoção dado por isso, então ele também não pode entrar nesse campo. Mas eu acho que às vezes quando eu estou traduzindo algo ou escrevendo sobre Shakespeare, a melhor parte do meu dia é Academia de Atividade Física.
0: <risos> Leandro, eu tenho interesse em saber um pouco mais sobre isso. Quer dizer, nessa altura, você está com 56, é isso? 56. Nessa altura da vida, que tipo de atividade você tem feito? Você tem feito mais o o exercício aeróbico, a musculação, o alongamento? Que tipo de trabalho você tem feito e e que tipo de
1: benefícios tem te trazido? Nessa idade, você faz muito investimento para um retorno pequeno. (risos) Esse Esse é um dos dramas. Então, eu tenho que cuidar muito da alimentação, eu tenho que cuidar muito do colesterol, que geneticamente é alto. Eu vou para a academia de bicicleta, esses são 5,6 quilômetros da minha casa até a academia. Faço lá durante uma hora e meia, com atividade muito orientada, grande, Nilson, que cuida que eu nunca tenha uma lesão ou algo que é comum. Faço a musculação clássica, faço supino, supino reto, supino inclinado, rosca, rosca escote assim por diante. E gosto muito dessa atividade. O que eu mais gosto de fazer, se eu pudesse só faria isso, é caminhar. Deem-me um tênis confortável, uma linha reta e não com aclives ou declives e eu vou daqui a Mongólia. Não gosto de correr, corro na esteira, mais ou menos como Antonieta enfrentou o tribunal em outubro de 1793, <risos> com dor, resignado. Encaro a esteira como tratamento de canal, ou seja, preciso fazer, vamos lá, vai fundo. Então, eu não gosto de correr, gosto muito de andar de bicicleta, gosto de nadar, e, mas acima de tudo, gostaria muito de caminhar muito mais, é aquilo que eu adoro no litoral do Rio Grande do Sul, onde eu nasci a praia é reta e a areia é dura você pode cruzar municípios caminhando e é muito específico esse litoral sedimentar gaúcho então é uma prática de praia, de caminhar duas, três, quatro horas com grande alegria à beira-mar litorais mais rochosos, irregulares ou com areia mais fofa é um pouquinho mais difícil
0: Leandro, não é exatamente um assunto novo, mas eu fui colunista semanal de jornal durante muitos anos também, e tem aquela questão do, do, do momento em que você realmente está convencido de que você não tem nada a dizer para o mundo, eu pelo menos tinha isso de vez em quando, eu vou dizer que era toda semana, tinha semana que eu estava empolgado com alguma percepção, alguma coisa que eu tinha visto, ou que eu tinha pensado, mas tem aquela semana em que você não está afim e acha que não tem nada a dizer para o mundo, isso acontece com você, permanentemente você está pilhado, motivado, motivado e tenho o que dizer.
1: Bem, não, não é motivação, não é constante... ...não é a mesma coisa sempre... ...eu escrevo muito sistematicamente... ...eu não fico esperando a musa inspiracional... ...eu não acho que vá baixar um paráclito que me, que me dirija... ...eu realmente sou metódico como trabalhador... ...então eu sento no avião... ...e um voo de mais de uma hora significará uma coluna com certeza... ...amanhã eu tenho um voo para Natal pelo menos duas colunas, e aí eu levo um igual tempo para corrigir, porque eu escrevo muito rápido, mas eu, com muitos problemas, <risos> aí eu faço um longo tempo corrigindo, à medida que eu vou tendo ideias, então tive a oportunidade de ver junto com uma funcionária da minha casa, alguns filmes sobre atividades domésticas, como o filme Domésticas, ou dois como o filme a Roma, por exemplo, e aí nós vimos juntos, e a partir das percepções dela de mim, da nossa conversa, eu escrevi uma coluna, que foi essa semana, que foi chamada Domésticas. Às vezes nascem de um livro lido, que me impressionou muito, às vezes de um concerto, como foi o caso agora, assistir o Nelson Frey pela segunda vez depois, é, os 20 anos da Sala São Paulo, eu assisti na inauguração e agora, tocando o mesmo repertório, fazendo aquela reflexão, mudou o Natal, mudei eu, eu, que Machado de Assis faz. Às vezes é uma experiência muito forte, um museu, uma experiência. Às vezes é um livro e às vezes eu tenho que parar para pensar. E aí não é a inspiração que vem, mas o que me marcou. Por exemplo, essa semana peguei um dos livros de orientação da minha existência, que é o Quixote. Então, escrevi algo sobre a segunda parte do Quixote, ou seja, a primeira saiu em 1605, escrevi sobre a segunda parte do Quixote. E para pensar isso, então, às vezes eu tenho que buscar, às vezes ela vem, etc. Agora, quem como eu, todos aqueles que me ouvem, que já deram aula para sexto ano, É obrigado a ter ideia o tempo todo, estar sempre alerta, estar sempre inspirado, porque senão você não sobrevive a uma sala de aula.
0: Leandro, eu já falei aqui sobre a sua elegância do do ponto de vista do do trajar, mas tem também uma elegância natural, você trata as pessoas de uma forma muito elegante. Mas eu queria saber o seguinte, essa fama que você acabou adquirindo por conta do seu trabalho, né, nós estava dizendo aí que você no supermercado é reconhecido, enfim, na rua, na padaria. Como é que você faz para escrever no avião se você senta do lado de uma pessoa que quer bater papo, que quer conversar? Como é que você finge que está dormindo? Qual é a sua técnica para não ser deselegante e ao mesmo tempo não não ser aborrecido por alguém?
1: Eu tenho um segredo muito fácil, né? Eu sempre viajo com um assistente, ele me dá a poltrona da janela e ele senta no meio. Esse é um segredo muito fácil. Eu tenho um filtro físico. (risos) Um escudo, né? Um escudo, cuja função é pedir o que eu quero ao serviço de bordo e impedir que alguém conversa. É claro, uh, não é um, uma vedação, muitas vezes as pessoas conversam e é um prazer conversar. As abordagens são muito variadas, algumas são muito elegantes, outras são emocionadas e outras são francamente invasivas. Eu já tive ligação do celular interrompida porque a pessoa pegou o celular da minha mão, desligou eu preciso de uma foto com você. E ouvir isso e não agredir a pessoa e não mandá-la pegar aquele celular e e dar melhor uso, é, é um exercício, eu muitas vezes consegui sempre manter a calma e às vezes não, já fui grosseiro com pessoas, é aquele momento em que você realmente está muito apressado, desesperado para chegar num lugar e a pessoa vem lhe contar sua vida, ou comendo com a família em Porto Alegre, tendo dez lugares, um vago uma pessoa senta à mesa e diz que é meu foi e começa a conversar e eu com a família e depois de dez minutos eu digo, olha, estou aqui almoçando com as pessoas que eu não vejo há tempo. É, depois que ficam famosos, com todos metidos. É. Então tem gente de fato difícil, mas é uma exceção. A maioria de fato é um contato, transmite um contato muito bom, que eu gosto muito, que eu aprendo muito. É muito interessante, eu acho que é uma questão que a gente tem que aprender. É o que eu digo a um jovem que está fazendo mestrado, ele está nervoso então eu digo a ele, não se preocupe, pense como a prostituta e adolescente, é a sua primeira vez, mas é a minha milésima, então vamos com calma, confia no tio que a tese vai chegar um bom termo
0: Leandro, você falou de pessoas difíceis de lidar tem uma outra questão super difícil, eu imagino né, para você, não sei se é tão difícil mas para o mundo tem sido cada vez mais complexo, que é lidar com o tal do politicamente correto e com essas hum. coisas todas do contemporâneo, né coisas que hoje não que eram bastante corriqueiras no linguajar por exemplo, e que deixaram de se admitir né? deixaram de ser razoáveis. É, você estava me contando aqui de questões né, que você foi descobrindo ao longo do tempo, numa palestra ou numa, numa conversa qualquer, descobri que um certo termo que era totalmente aceito deixou de ser. Como é que está sendo para você ser uma figura pública e mais do que isso? né, não é uma figura pública que sai para para dar autógrafos ou que participa de uma novela. né, Alguém que passa todo o tempo pensando e emitindo seus pensamentos. Como é que você tem feito para não não fazer um escalpo do próprio cérebro, né? não se encurtar em função dessa vigilância, dessa patrulha toda que hoje está no mundo solto.
1: É, o fácil eu disse em primeiro lugar, é que eu não posso fazer escalpo em mim mesmo. Não há como fazer nesse <risos> grau de careca, mas uh, eu aprendo muito. Primeiro, o politicamente correto, se for uma preocupação em não ofender as pessoas e não ser preconceituoso, ele é defendido por mim. Então, quando eu deslizo, aprendi, vou dar um exemplo que eu lhe dei no intervalo. Eu estava em uma palestra no Rio e usei muito respeitosamente a análise de um caso de uma pessoa que eu classifiquei como portador de Down e a mãe de uma pessoa com Down chegou a mim e disse, meu filho não porta Down, não é uma roupa que ele tire e coloque, meu filho é Down. Eu agradeci a ela, aprendi, porque de fato eu luto contra o preconceito, eu não quero ofender as pessoas. Eu já usei, por exemplo, palavras como autista e esquizofrênico como metáforas para divisão diante de uma questão ou diante de uma impossibilidade de comunicação com o outro, não como referência jocosa a doenças obviamente não, não como uma referência irônica, aquilo que não é doença, mas é uma característica às vezes de uma pessoa, e as pessoas manifestam e eu aprendo e tento isso, isso é uma questão uma questão importante para mim, se alguém acha que um termo é preconceituoso se alguém acha que um termo é ofensivo, é direito dessa pessoa dizer, e eu vou julgar e quase sempre dou razão às pessoas, eu aprendo agora o que eu mais aprendi é que apesar de eu lutar contra o preconceito ser um inimigo figadal do racismo achar a misoginia um horror a homofobia, falta de senso crítico não há como agradar todas as pessoas, esse foi o grande aprendizado, não importa que eu seja a favor da democracia, do estado de direito seja contra espancar pessoas que eu seja a pessoa que adora que tudo seja feliz não importa, eu vou ofender alguém e eu vou incomodar alguém esse incômodo vai desde pessoa que me diz, você não deve escrever em tal jornal, porque ele é conservador, até as pessoas querem controlar minha agenda com quem eu almoço, janto ou com quem eu saio e me dizem, eu jamais sairia com fulano e eu sempre respondo da mesma forma, não se preocupe, quando ele é a convidar, recuse, né? diga que você jamais sairia, agora não me ocorre nunca ligar para sua casa e dizer que você está, por exemplo, conversando com alguém que eu não gosto. Sempre me preocupa que valores você defende publicamente. E eu achava que por ser um inimigo do racismo e por ser um amigo total da ideia de Estado Democrático e Direito, eu só teria aliados. Não é verdade. Não é verdade. Então, não é mais uma coisa que me preocupa. Hoje eu sei que é indispensável para ter sucesso ter haters, porque é sinal de que seu brilho está fazendo que mariposas se aproximem da luz. Né?
0: tava comentando com você que, é, é, da sua, sobre as suas participações no Jornal da Cultura né? um jornal muito interessante é, em que durante uma certa fase né, havia uma espécie de, de contraposição de ideias né? Quer dizer, eram convidados, o âncora fazia ali convidava duas pessoas que em tese tinham pensamentos uh, digamos, uh, uh, opostos né? enfim, de, de campos opostos e eles ficavam ali comentando a, as as notícias as informações do dia, as coisas que estavam acontecendo e nesses jornais você participava com nesse jornal você participava com bastante frequência eu me lembro de ter visto algumas uh, situações em que a discordância era bastante radical no campo das ideias mas que você principalmente conseguia manter no campo da elegância não necessariamente o outro debatedor é, é, levava para o mesmo lugar mas você invariavelmente mantinha no lugar da elegância mesmo em algumas uh, situações sendo frontalmente uh, uh, oposto em termos de opinião como é que é isso cara é, um, é, um, é uma É um aprendizado que se desenvolve, é uma característica natural sua, você já era, desde moleque, um cara mais contemporizador ou ou que conseguia conciliar melhor. Como é que você atribui isso? É treino, é é dom? Como é que faz para você, intelectualmente, não se opor de forma agressiva sem deixar de, de pontuar a sua ideia?
1: Bem, acho que, em primeiro lugar, você constrói uma imagem que é a imagem que eu gostaria de ser. Eu gostei dessa descrição e acho que gostaria de ser assim, mas na verdade eu tenho um gênio muito difícil, muito complicado e quando eu estou muito tranquilo em casa, sentado, tomando um vinho, ouvindo o bar, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou muito, muito sábio, muito equilibrado. Não é assim todas as vezes, eu tenho descontroles, mas eu acredito em primeiro lugar que há uma postura de treinamento pessoal para crescer em rumo à sabedoria e ao equilíbrio. Em primeiro lugar, saber... Acima de tudo, que as opiniões se dividem em três grandes categorias. As irrelevantes. Eu gosto de coentro, você não gosta de coentro. Então, não há o que discutir, você só lamenta o mau gosto do outro, não há nada e não vai resolver em nada. Aquelas que são ilegais, eu não posso defender a pedofilia ou o racismo, são coisas ilegais. Então, se trata de opinião, mas de crime. E se alguém expressar diante de mim que é racista, não vou discordar, vou apenas denunciá lo ao Ministério Público. Então, porque é uma opinião ilegal. Fora isso, nós entramos em um campo de opiniões relevantes, no qual ninguém tem nenhum domínio total da verdade, em história se diz que as coisas são verossímeis e não verdadeiras e aí eu vou ter que ouvir o argumento do outro, porque o argumento que é diferente da opinião, vai melhorar a minha postura. Então, quando eu discordo, eu concordo, eu estou crescendo com alguém e nesse caso entender que a oposição expressa não é fruto de uma inimizade, mas é fruto de uma discordância, que você não é sua opinião e que o quem discorda de mim não é meu inimigo. Pelo contrário, é provavelmente alguém que exige uma reflexão melhor. Quando eu consigo isso? Já consegui algumas vezes, não consegui em outras. É muito bom. Opiniões irrelevantes, opiniões ilegais e opiniões relevantes. Por exemplo, reforma da Previdência tem bons argumentos contra e a favor. Então, se você tem uma opinião distinta da minha sobre a reforma da Previdência, você vai utilizar os argumentos e eu vou ouvir. E ao ouvi-los eu vou aprimorar a minha própria posição. A grande questão hoje é que ninguém quer ouvir. Todos expressam o que se chamam em filosofia de doxa, ou seja opinião e não argumento, Não saem da sua zona de conforto, nem do seu balão de proteção. Essa é uma grande questão que todos temos que aprender. Discordar Faz parte da democracia, discordar é a origem do aprofundamento de uma ideia de verdade e na contradição, diz o direito, no contraditório, nasce a justiça. O direito não existiria se houvesse apenas acusação ou apenas defesa, porque os dois têm versões subjetivas da história. Na contradição da acusação e da defesa, alguém pode optar por ver naquela contradição o um início. De uma clareza maior para as coisas. Então, a contradição é boa, a dialética é interessante, mas eu não posso me envolver apaixonadamente. Nesse sentido de me opor à pessoa, apenas ao argumento, voltando à ideia que não é de Voltaire, mas foi atribuída a ele por uma biógrafa, posso não concordar com a palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de o dizer. eu
0: acho que tem uma característica no, na tua forma de se colocar e de pensar, de, na, na verdade não só de se comunicar, mas de pensar, que é uma coisa bastante organizada, né cartesiana. Você consegue tornar coisas que são bastante gasosas, eu diria, colocá-las em caixas, em containers e explicar e mostrar essas caixas em todos os seus ângulos, né? Nesse sentido, como é que você se coloca nesse espectro, né? Primeiro, se você entende, a gente conversou um pouquinho antes da da gravação e você estava falando com muita naturalidade sobre o espectro político de determinadas pessoas, né? Inclusive o seu próprio. Como é que você... você Você entende que o conceito de direita, esquerda, centro ainda valem e como é que você se se classifica, digamos, se você considera que essa forma de ler o mundo ainda está valendo, qual é, em que lugar você se coloca? Em
1: 1989, em novembro, quando caiu o muro de Berlim, a rigor, a classificação inventada pela Revolução Francesa, entre esquerda, centro e direita, e suas variantes, centro-esquerda, centro-direita, ela deveria ter entrado em colapso, como entrou na maior parte dos países. Como o Brasil descobre muito tardiamente as coisas... À medida que a Guerra Fria entrou em colapso, ela foi redescoberta aqui. As pessoas fazem acusações no Brasil típicas da Era do Macartismo, ou seja, lá da década de 40 para 50 do século XX e se acusam de coisas. Bem, não há nenhum defeito de caráter em ser de direita se eu entender por direita conservadorismo, de desconfiança do Estado, valorização do indivíduo e assim por diante. Não há nenhum defeito de caráter em ser de esquerda, se eu entender por esquerda justiça social e diminuição de liberdade individual em detrimento das liberdades do grupo. Então eu posso pensar assim, eu sempre me considerei desde a juventude até hoje como uma pessoa de centro que em várias das minhas propostas, como ser a favor da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo garantida pela lei, ser a favor de posturas como, por exemplo, combate ao racismo, alguns identificam nisso uma postura de esquerda. E muita gente, especialmente a extrema-direita, me classifica como comunista. Na universidade, quase todos os meus colegas consideram que eu sou conservador e de direita. Acabei de ler um trabalho acadêmico que me foi enviado de uma menina que me equivale a todos os pensadores de direita do Brasil. Então, sempre quando eu classifico o outro, direita ou esquerda, estou, na verdade, pensando onde eu estou em relação àquilo. É como dizer se você é alto ou baixo, em comparação a quem? a um gnomo ou Oscar da seleção de basquete? Então, se eu sou alto ou baixo. Então, eu sempre me considerei de centro por ser a favor da propriedade privada, logo não um revolucionário. Ser um reformista, achar uma coisa desde o século XIX que positivistas já diziam, conservar melhorando, <risos> que é uma ideia. Sempre tive um flerte com a desconfiança do Estado, que é comum a anarquistas e liberais. Eu não vejo o Estado como redenção da humanidade e concordo com os conservadores quando dizem que a função do Estado não é promover o paraíso, mas no máximo evitar o inferno. Mas acho impossível viver em um país em que há pessoas que ficam cegas por falta de vitamina A na infância, que não haja saneamento básico. Eu acho pouco produtivo para o capitalismo brasileiro conviver com esse grau de exclusão da sociedade de consumo. Então isso me aproxima de ideias que às vezes são ideias associadas à esquerda. Eu quero governantes eficazes, éticos, que pensem na maioria isso para mim é de esquerda ou de direita, como o roubo é ambidestro a ladrões de esquerda e a ladrões de direita, a ética não é bandeira de nenhum grupo, não? e como a eficácia é um desejo para todos, ela também não é bandeira de algum grupo, mas é importante dizer, o problema não é ser de esquerda ou direita, o problema é ser ladrão, ineficaz, nepotista, passional, violento ou incitar ao crime. Esses são problemas, não esquerda ou direita.
0: na na entrevista que você deu à Tripe aqui em setembro de 2016, nessa edição de setembro de 2016... não era tão jovem, né? Pois é. (risos) Você fala bastante da importância da psicanálise na sua vida. né? Eu queria que você me contasse um pouquinho que papel... A psicanálise tem se você continua utilizando essa ferramenta na tua evolução?
1: Eu tinha 18 anos quando eu tive a minha primeira terapeuta profissional, a saudosa e ainda atuante, brilhante Sheila Rabusca em Curitiba. Desde então até hoje, praticamente eu nunca abandonei. Tive terapeutas reichianos, tive terapeutas freudianos, tive terapeutas lacanianos, uma atual. Tenho tido um problema de agenda com o meu terapeuta, que eu gosto muito, contado Caligares. a sido Temos tido um problema, porque a agenda dele é complicada e a minha também. Isso dá uma certa incompatibilidade de gênios, mas eu gostaria muito de manter a capacidade semanal de conversar sobre mim na busca de uma coerência de discurso e acredito muito nesse princípio lacaniano de anunciar meu discurso para que eu busque as coerências e incoerências do discurso, eu acho que psiquiatria, psicologia, fórmulas terapêuticas têm muito futuro. Nós temos uma sociedade que nos enlouquece do trânsito às relações cotidianas e profissionais e fazer terapia de acordo com a sua inclinação pessoal, seja ela qual for a orientação da terapia, eu recomendaria para todas as pessoas. A minha sabedoria vem em parte da própria existência e em parte da terapia. Então, usando o ditado espanhol, o diabo vierro sabe mais por vierro que por diabo. Então, o diabo velho é mais sábio, porque ele é velho, do que o diabo. Então, quando as pessoas dizem, você é muito controlado, e eu disse, não, isso é a idade, a idade te torna mais lento e você não quer reagir às <risos> coisas. Então, a velhice é um bom instrumento de iluminação também.
0: Eu não tenho uma, no, Nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu me lembro de uma passagem, talvez a minha memória esteja falhando aqui, mas a, a, você disse, teria dito alguma coisa parecida com 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 isso no, no jornal da cultura alguém falou, usou a expressão, ah, fulano tem uma energia diferente, você disse alguma coisa parecida com o seguinte, olha, se se não for nada que possa ser medido pela light ou pela eletropaulo, eu não acredito nesse tipo de energia, ou no uso dessa palavra nesse sentido. A minha pergunta é a seguinte, você foi jesuíta né, no no, no início da tua vida e tudo, como é que a sua relação com esse aspecto, essa dimensão da vida, a dimensão, digamos, espiritual ou religiosa, como é que é isso hoje na sua vida?
1: Sou um pesquisador de religiões, há mais de 30 anos, eu produzo livros sobre religiões, eu frequento lugares religiosos para tomar notas e fazer pesquisa, eu gosto muitíssimo tenho amizade profunda especialmente com representantes de religiões tenho amizade com padres e rabinos notadamente, frequento todos os lugares, fiz um estudo agora longo sobre exorcismos, então assistia muitos exorcismos em vários enfoques religiosos eu não acredito na existência de algo além da percepção material então, se a pessoa usa a metáfora energia, quase sempre, para mim, ela está prestes a introduzir uma ideia fraca, fruto de uma formação deficitária, não por ser religiosa a religião tem pessoas geniais, brilhantes, e os ateus não são notavelmente mais éticos, notavelmente mais agradáveis. Ateu é chato, com qualquer ser humano, não tem nenhuma diferença ética entre ateu e religioso. Agora, a palavra energia, eu estou nesse hotel, eu sinto uma energia, eu estou nesse ambiente, sinto uma energia... Era melhor dizer diretamente, as pessoas são receptivas ao que eu falo, o ambiente é agradável, a temperatura está ajustada à minha percepção térmica, então digo que o ambiente tem uma energia agradável. Não confio nessa existência e hoje em dia a suprema picaretagem é pegar um grande conhecimento de física, extraordinário, e traduzi-lo para falta de qualquer conhecimento, quando eu não posso explicar nada, eu digo isso é quântico. Quântico é a palavra que, fora do seu contexto, pesquisa de físicos de ponta, é pura e absoluta picaretagem. Quando eu não entendo sequer a segunda lei de Newton e começo a dizer que isso é quântico, eu recomendaria, antes da trigonometria, domine a tabuata. Estuda Newton, depois comece a dedicar à física quântica, que é uma tarefa que eu acho que vai levar uma vida inteira. Mas evite dar opiniões sobre energia, física quântica... E outras coisas. Só diga, é bom, é ruim, eu gostei, as pessoas sorriram, atendimento foi eficaz, se você considera isso energia, tudo bem. O resto é elétrico, o que importa é a elétrica que vem, vai, falta ou cai, e assim por diante, né?
0: Leandro, eu queria, queria ouvir a sua opinião sobre um outro <coughs> assunto antes da gente terminar. A gente teve aqui há algum tempo, pouco tempo até, a visita de um cientista, um neurocientista, Stevens Steven Hain, que tem nos ajudado aqui a entender aspectos da ciência e tudo nos últimos tempos, até protagonizando agora um, um podcast que a gente está fazendo aqui sobre ciência, no intuito de, 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 de tornar mais pop, inclusive, a ciência. É, e ele um dos aspectos que ele que ele trabalha na pesquisa dele e tal são, são as os efeitos das substâncias, vamos dizer assim, é, é, psicotrópicas, não sei se é essa a expressão que se usa hoje, psicodélicas, na verdade, uhum. né? sobre o cérebro, sobre determinadas patologias, inclusive, né? Então, estudos de ayahuasca, de LSD, de de, de substâncias desse tipo. Como é que é a tua visão sobre essa questão, né? Assim, eu não gosto muito de perguntar sobre drogas, porque você coloca tudo numa mesma mesma sacola, né? Isso é muito delicado, pelo que a gente está aprendendo aqui ultimamente, inclusive, isso é um um equívoco bastante grave, né? Mas o que que você conhece? Qual é a tua experiência? O que que você entende desse campo né, do conhecimento humano, dessas, dessas substâncias que interferem na, na bioquímica, né, na química do nosso cérebro, principalmente?
1: Bem, quando eu era jovem, eu tomei fantaúva. E acho que isso já dava umas viagens muito <risos> interessantes. Bom, a... não estava
0: falando de droga pesada, né? não, Você está trazendo não, não, é verdade, esse assunto para... <risos> é verdade.
1: <risos> Mas eu, eu tenho, apesar de ter feito área de humanas, viver na área de humanas, eu tenho uma resistência muito grande a coisas que produz um estado de consciência alterado, que por alguma incapacidade filosófica você chame de consciência mais profunda. Ou seja, se você precisou de uma transformação neuroquímica para dizer alguma coisa, ela pode ser mais atribuída ao potencial daquela planta ou daquela substância do que a você mesmo. Né? Então, eu acho que a poesia tem suficiente sensibilidade para você poder viajar, eu acho que a música tem um potencial como um signo aberto para produzir em você as coisas mais extraordinárias. Eu acho que você pode lançar mão de elementos de inspiração e não precisa de algo que se produzir dependência diminui sua liberdade e a rigor é uma imbecilidade. Ou seja, tudo que diminua sua liberdade, vício em séries, uh, cigarros uh, não listos, etc., é uma imbecilidade. Todo vício diminui sua capacidade de olhar com clareza para as coisas. Então, eu acho que a gente tem que realmente desglamorizar aquilo que infantiliza, imbeciliza e não encontramos, na verdade, no campo da pesquisa científica a capacidade de associação entre êxito, sensibilidade, inteligência e drogas. Na verdade, a droga é uma coisa que, mesmo generalizada, é típica de perdedor mas perdedor que não quer viver nesse mundo. Eu entendo não querer viver neste mundo, mas o suicídio homeopático através das drogas ele é um pouco estranho. Sempre fui um inimigo da presença de substâncias. Se você está precisando de algo para relaxar ou sonhar, o problema não é droga, mas é um enfoque específico seu sobre o seu controle do seu corpo. Né? Tente meditar, tente fazer outras coisas em que você pode obter um grande controle do seu corpo e vencer, por exemplo, incapacidades, do que tentar abrir mão disso. Não é uma questão moral, é uma questão prática. Seja livre, tudo que fizer você dependente, não é? tudo que é bom em si, como o sexo, mas fizer você dependente, tudo que é bom em si, como tomar uma taça de vinho, mas tornar dependente, é algo problemático e tem que ser repensado.
0: Professor Leandro Carnal, quero agradecer muito a sua presença aqui, foi ótimo esse bate-papo, fiquei, fiquei muito feliz aqui com a sua visita e principalmente em poder saborear a sua, a, a sua forma de enxergar o mundo, de, de pensar, de falar. Eu quero dizer que, eu quero mencionar aqui, quando a gente falou de religião, de, 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 desses aspectos, vamos dizer, espirituais, aí você tem um livro muito interessante aqui com o Fábio, Fábio de Mello, né, com o hum. padre Fábio de Mello, chamado Crer ou Não Crer, que, enfim, discute um pouco de fé, de religião e tudo isso de uma forma muito divertida, né? muito fácil, muito gostosa. Quero sugerir que as pessoas vão dar uma olhada nesse livro do, do professor Leandro Carnal e também do livro mais recente que acaba de ser lançado, que se chama O Coração das Coisas, um ótimo título, diga se de passagem, que é uma coletânea das crônicas publicadas no jornal O Estado de São Paulo todas as semanas, duas vezes por semana, é, no, no Estadão. Leandro, muito obrigado pela tua presença. Eu
1: que agradeço a oportunidade.
0: Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.